0: C'est qu'il ne dit jamais « ça, c'est à côté de ça, il y a », etc. Non, il dit « s'aligner, trôner, s'étendre, crier ». Pareil chez Pullman, avancer, s'enfoncer, s'étendre, déverser. La description devient une scène d'action. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des auteurs où on va un peu mettre les mains dans le cambouis et se pencher sur la question de l'écriture d'une description vivante, intéressante et qui immergera ton lecteur. C'était un peu ma bête noire, moi, quand j'ai commencé l'écriture de mes romans. Euh, j'avais vraiment du mal à écrire des descriptions intéressantes, et notamment parce que j'avais du mal à visualiser les lieux, mais ça, je t'ai déjà parlé des trois canaux de communication. Euh, je te mettrai donc quand même le lien vers cet épisode de la saison 1 dans les notes du podcast. J'ai mis donc pas mal de temps à euh, étudier dans mes livres préférés qu'est-ce qui faisait que j'aimais les descriptions en plus de ma formation hein, à l'écriture créative sur le sujet, et je me suis aussi beaucoup entraînée pour voir un petit peu comment moi je pouvais écrire de bonnes descriptions, et j'en ai tiré cinq conseils que j'aimerais te donner aujourd'hui. Mon premier conseil, ça va être un conseil que tu as sûrement déjà pressenti, c'est celui de se servir de tous ses sens pour écrire une description immersive. Et du point de vue des descriptions, moi je suis un petit peu old school, j'avais envie aujourd'hui de te citer Émile Zola, qui est le boss des descriptions à mes yeux, qui écrit des descriptions qui sont presque des scènes d'action, tellement elles sont immersives, intéressantes, on voyage, euh, il y a vraiment de l'action euh, dans, euh, dans sa façon de décrire. Et euh, j'aimerais te citer donc Le ventre de Paris, l'un de ses romans de la saga des Rougon-Macquart. Sur le carreau, l'état déchargé s'étendait maintenant jusqu'à la chaussée. Entre chaque tas, les maraîchers ménageaient un étroit sentier pour que tout le monde puisse circuler. Tout le large trottoir, couvert d'un bout à l'autre, s'allongeait avec les bosses sombres des légumes. On ne voyait encore, dans la clarté brusque et tournante des lanternes, que l'épanouissement charnu d'un paquet d'artichauts, les verres délicats des salades, le corail rose des carottes, l'ivoire mat des navets, et ces éclairs de couleurs intenses filaient le long des tas avec les lanternes. Le trottoir s'était peuplé, une foule s'éveillait, allait entre les marchandises, s'arrêtant, causant, appelant. Une voix forte, au loin, criait ⁇ Hé hey, La chicorée On venait d'ouvrir les grilles du pavillon aux gros légumes. Les revendeuses de ce pavillon en bonnet blanc, avec un fichu noué sur leur caraco noir et les jupes relevées par des épingles pour ne pas se salir, faisaient leur provision du jour, chargées de leurs achats les grandes hottes des porteurs posées à terre. Du pavillon à la chaussée, le va-et-vient des hottes s'animait, au milieu des têtes cognées, des mots gras, du tapage des voix sans rouans à discuter un quart d'heure pour un sou. Et Florent s'étonnait du calme des maraîchères, avec leurs madrasse et leur teint allés dans ce chipotage bavard des Halles. Derrière lui, sur le carreau de la rue Rambuteau, on vendait des fruits. Des rangées de bourriges, de paniers bas, s'alignaient, couverts de toiles ou de paille, et une odeur de mirabelle trop mûre trônait. Une voix douce et lente, qu'il entendait depuis longtemps, lui fit tourner la tête. Alors c'est sûr, le style des Zola c'est chargé, mais il a l'art de nous plonger dans son univers par les cinq sens l'odeur des mirabelles trop mûres, la voix qui crie, les couleurs des légumes, l'agencement un petit peu des, ma des maraîchers, on est entièrement plongé dans l'univers. Et quand on est débutant en écriture, on se contente souvent du côté visuel, on va décrire une pièce pour dire si elle est grande, à quoi elle ressemble, etc. Mais on va parfois oublier les odeurs, les goûts, les bruits, même les températures, etc. qui aideront à construire des descriptions solides. Alors un deuxième conseil que j'aurais pour toi, ce serait d'attirer l'attention sur des détails. Tu te souviens de l'odeur des mirabelles trop mûres dans l'extrait de Zola euh, Il donne des exemples. Il attire notre attention sur ce cajot de navet, sur la voix qui crie « et hey, la chicorée !», etc. Quand j'ai commencé à écrire des romans, mes descriptions étaient tellement générales, c'était presque comique. Euh, c'était une grande pièce ovale avec une baie vitrée, etc. Mais lorsqu'on commence à rajouter eh bien, un instrument de musique un peu loufoque, euh, des... l'odeur des ordinateurs qui chauffent, euh, une tasse de café qui traîne quelque part, qui montre un peu le travail des personnages, je dis souvent que les détails sont autant de hameçons pour attraper le lecteur et l'emmener dans ton univers, donc ne lésine pas dessus. Un troisième conseil, ce serait d'utiliser les contrastes. Je l'avais vu sur une chaîne YouTube, euh, les contrastes permettent de renforcer un petit peu euh, tes descriptions. Je te donne un exemple. Pour l'un de mes romans, je devais décrire une ville un petit peu euh, toute blanche, un peu comme en Grèce, au bord de la mer, calme et ensoleillée. Euh, Est-ce que ça te transporte quand je te parle de ça Pas forcément, je pense. Maintenant, si je te dis, le soleil cognait sur le pavé de la ruelle réverbérés par les murs blancs des maisons. Les cris des mouettes se mêlaient au bruit des vagues et au bavardage des touristes. Un camion grisâtre, garé sur le trottoir, répandait une odeur de friture et d'essence. Et la jeune fille se boucha le nez pour le contourner. Bon, j'ai un petit peu exagéré ici, mais... D'écrire un paysage complètement idyllique, idéal, etc., ça pourra paraître un peu plat ou monotone pour ton lecteur. Par contre, si tu nous mets un détail un petit peu dissonant avec cette description, soit quelque chose d'un peu sale ou rouillé dans, un, dans une belle pièce bien propre, etc., ou l'inverse aussi, euh, dans un lieu complètement sinistre, une petite touche de vie, eh bien, tu créeras un contraste qui renforcera justement le côté idyllique ou sombre euh, du paysage initial. Et à ce sujet, je vais te lire un extrait d'Intérieur Nuit de Marisha Pessel. L'appartement était petit. Il y régnait l'odeur rance et écœurante d'un hôtel borgne. Contre le mur du fond, le canapé vert informe était recouvert d'une vieille couette bleue, sur laquelle quelqu'un avait récemment écrasé, ou peut-être même s'était écrasé. Sur la table basse, une assiette vomissait des mégots. À côté, des feuilles à rouler, un paquet de tabac Golden Virginia, un paquet ouvert de Chips Ahoy et un numéro déchiré d'interview avec une starlette émaciée en couverture. Le t-shirt vert « Hasbin qu'il portait la veille traînait par terre, près d'un sweatshirt blanc et d'autres vêtements. Comme pour fuir à tout prix ce tas douteux, une paire de bas noirs s'accrochait désespérément au dossier de l'autre chaise de plage. Une fille avait embrassé l'un des murs avec du rouge à lèvres noir. Une guitare sèche tenait debout dans un coin, à côté d'un vieux sac de randonnée dont le nylon rouge élimé était couvert d'inscriptions. Ce que j'aime énormément dans cette description, c'est sa richesse en contraste. Euh, tout le livre d'ailleurs, Antérieure nuit, est riche en descriptions euh, assez loufoques et vivantes. Mais comme l'indique par exemple le contraste entre eh bien, l'appartement sale et miteux, euh, dont il est question, mais aussi le fait qu'une fille y a embrassé un des murs, qu'il y a une guitare sèche et un sac de randonnée, un peu le, les vestiges des rêves du protagoniste, ben, ça renforce le côté miteux de l'appartement. Euh, ça marcherait moins bien, je pense, ces descriptions sans la fin, avec la guitare, le sac et euh, le rouge à lèvres. On a aussi le, la paire de bas noirs qui n'a un peu rien à faire là et qui en plus s'accroche désespérément au dossier de l'autre chaise qui crée vraiment un contraste assez drôle avec le fait que l'appartement est un petit peu décrépit et sale et j'aime beaucoup ces contrastes qui sont proposés par, par l'auteur qui aurait aussi pu se contenter de décrire une pièce sale et mal entretenue mais ça aurait beaucoup moins fonctionné sur le lecteur, ça nous aurait beaucoup moins happé dans cette histoire et dans et bien, la personnalité aussi du protagoniste qui habite dans ce lieu. Mon quatrième conseil serait de te croire au cinéma, et pour l'occasion, je convoque l'un de mes livres préférés, Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman, dont je parle très souvent sur l'école d'écriture. Attention, c'est parti pour une belle description À l'est, en longeant l'immense cours du fleuve Isis, encombré de péniches transportant des briques, de bateaux chargés d'asphalte et de tankers remplis de maïs, qui avancent lentement, au-delà de Henley et Maidenhead, en direction de Teddington, là où s'enfoncent les eaux de l'océan allemand, et plus loin encore, à Mount lake, au-delà de la maison du grand magicien, le docteur Drey, au-delà de Folk's Hall, où s'étendent les jardins d'agrément, illuminés de fontaines et d'étendards dans la journée, de lampions et de lanternes la nuit, au-delà de Whitehall Palace, où le roi réunit chaque semaine son conseil d'état, au-delà de la Shot Tower, qui déverse en permanence son crachin de plomb fondu dans des cuves d'eau boueuse, encore plus loin, là où le fleuve, large et sale à cet endroit, décrit une longue courbe vers le sud. Là se trouve Limehouse et l'enfant qui va disparaître. Je ne sais pas toi, mais moi cet extrait me décolle de mon siège à chaque fois que je le lis et me fait voyager instantanément. Tout y est déjà, les cinq sens, le contraste entre le palace du roi et la saleté du fleuve et le crachin de plomb fondu, mais avec un petit plus. L'auteur ne se contente pas de décrire un lieu en restant à sa place, il fait ce qu'on appelle un « travelling » en cinéma, c'est une technique où la caméra suit un personnage l'auteur zoome ensuite sur des détails euh, qu'il a envie de montrer ça donne de la profondeur au texte comme par exemple la maison du grand magicien qui évoque des tas de choses alors évidemment euh, dans le cas d'une narration ou du point de vue interne donc où on serait dans la tête d'un personnage c'est un petit peu plus difficile de faire ça mais ce n'est pas impossible on pourrait imaginer que ton personnage se balade dans un lieu et promène son regard un petit peu partout euh, euh, pour euh, et bien remarquer des détails etc c'est le cas dans l'extrait de Zola, par exemple. La caméra suit le regard du héros, le trottoir, le pavillon, la rue derrière lui, etc. C'est normal, la narration est interne, on est dans la tête de Florent à ce moment-là et ça n'aurait pas de sens de décrire un paysage qu'il ne voit pas. En revanche, dans le cadre d'une narration omnisciente, eh bien, tu aurais tous les droits, donc le travelling euh, ou tout autre mouvement de caméra serait les bienvenus. Et en narration externe, on peut également prendre cette liberté puisqu'on n'est jamais dans la tête d'un personnage. Mon dernier conseil, et pas des moindres, ce serait d'utiliser les bons verbes. Une des raisons pour lesquelles les descriptions de Zola sont si dynamiques, c'est qu'il ne dit jamais ça c'est à côté de ça, il y a, etc. Non, il dit s'aligner, trôner, s'étendre, crier, Pareil chez Pullman, avancer, s'enfoncer, s'étendre, déverser, la description devient une scène d'action. Donc vraiment n'hésite pas à relever ce genre de verbe dans tes romans préférés pour te constituer une petite liste, de verbes un peu euh, utiles pour les descriptions, pour les rendre plus vivantes. J'en ai terminé avec ces cinq conseils. J'aurais pu euh, continuer encore longtemps sur ce sujet. Il y a également tout l'aspect, par exemple, de décrire avec les yeux d'un personnage qui impacte donc ce qu'il voit, etc. Mais bon, je ne vais pas t'absommer d'informations pour aujourd'hui. Sache simplement que tu retrouveras un module beaucoup plus complet sur l'écriture des descriptions euh, au sein de la formation « Un style d'écriture fluide » que je te mets dans les notes du podcast. Quant à moi, j'aimerais bien te demander dans quel livre tu as trouvé les meilleures descriptions Qu'est-ce qui fait que tu les as appréciées De quoi tu te souviens particulièrement Est-ce qu'elles étaient particulièrement eh bien, immersives ou bien écrites avec de bons verbes Réfléchis-y tranquillement, je pense que cela peut t'aider à améliorer tes descriptions à l'avenir. Je te remercie encore d'avoir écouté cet épisode et te retrouve dans deux semaines. Bonne écriture Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour eh bien, rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des auteurs